0: Уважаеми приятели, продължаваме изучаването на книгата на пророк Езекил. В миналото предаване започнахме глава 21 и разбрахме, че старешените се опитват, допитват до пророка относно присъдата за Ерусалим, но тя ще се изпълни своевременно. Убедителното послание на пророка разкрива, че последният цар на Давидовия престол ще бъде отстранен, докато дойде Месия. Продължаваме от 18 стих, нататък. Господното слово дойде пак към мене и рече. Повярвайте ми, Езекил няма да допусне да забравим това, че Господното слово му казва тези думи. Този израз, Господното слово дойде към мене, се появява 49 пъти. Славата на Израеливия Бог или Господната слава се появява 11 пъти в първите 11 глави, а Господ Бог като израз се появява над 200 пъти. Също така Господната ръка беше върху мене, се появява 7 пъти. Човешкият син е другата фраза, която се появява над 90 пъти в цялата книга. Пророкът е бил наричан по този начин, и тази титла символизирала съпречестността на езикил с хората, при които бил изпратен, подобно на Исус, човешкият син, който е отъжествен по същият начин. Това била любимата титла на Исус, когато говорил за себе си. Също така в Евангелията тази титла, човешкият син, се появява 90 пъти. Езекил е бил наричан другият... Човешки син в предходните стихове от тази 21 глава пророкът вече им бе показал наближаващият меч. Сега трябва да представи настъпването на халдейската армия срещу Ерусалим. При това, сини човешки, ти си определи два пътя, за да замине мечът на Вавилонския цар, и двата ще излизат от същата земя. И направи показалец. Направи го при началото на пътя за града. Книгата на Пророк Езекиил, 21 глава, 19 стих. С други думи, цар на е, реш... е искал да реши по кой път да стигне до Ерусалим. Той не би се обърнал към Господа, тъй като е езичник, но той ще се допита до своите богове, чрез чародейство. Защото, си казва в 21-ият... Вавилонският цар се спря при раздвояването на пътя, където започват двата пътя, за да почародейства. Разтърси стрелите, допита се до терафимите, погледа черния дроп. Тези методи за предсказание, които се използват тук в този стих, са били много употребявани по това време и се използват дори и до днес. Разтърси стрелите... Това е нещо като хвърляне на зарове или гледане на кафе. Царят хвърля стрелите си на земята, за да види на къде сочат остриетата на стрелите, та да тръгне в тази посока към Мерусалим. Нагодоносор изцяло е бил езически цар. Бог обаче ще направлява всичките му действия и е важно да запомним това. А ти, смъртоносно ранени, скверни княже Израелев чието ден е настъпил, когато беззаконието е стигнало до края си. Казва в 25 стих. Бог говори за Седекия, Чийто ден е настъпил, когато беззаконието е стигнало края си. Времето за въздеянието е дошло. Това е краят. Писанието много говори за края на този век. Правилният превод на последната фраза тук е «Във времето на края на беззаконието». Даниил също използва тази фраза «Края на времето» в 11 глава, 35 стих. «Учениците попитаха Господ Исус, кажи ни, кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършика на века» Евангелие от Матей 24 глава, 3 стих. И Господ отговаря на въпроса им. Павел също говори много за това във второто послание към Солунци. Следователно, този човек, Седекия, е образ на онзи бъдещ нечестив княз, лъжливият месия, антихрист, който ще се вива в края на времената. Така казва Господ Иова. Снеми митрата и снеми короната. Тя няма вече да бъде такава. Възвиси смирение, а смири възвисение. 21 глава, 26 стих Седеки ще бъде свален, и няма вече да има друг цар, който да седи на Давидовия престол, докъде дойде Силу, т.е. докато дойде Месия. Аз ще я катурна, 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 Тъй това няма да трае, докле дойде оня, комуто принадлежи, и не му ще я дам. 21 глава, 27 стих Това е едно забележително пророчество. Докле дойде оня, комуто принадлежи, и не му я ще я дам, т.е. Господ Исус Христос. От Седекия до Господ Исус не е имал нито един от потомството на Давид, който да е седял на този трон. Езекил казва, че никой няма да може да седне там. Само Господ Исус ще може. Точно сега той седи отдясно на Бога, изчаквайки докато враговете му бъдат положени за негово подножие. И тогава ще дойде на земята да царува. Това изключително пророчество воде началото си още от битие 49 глава 10 стих, когато Яков пророкува за 12-те си сина, които се превръщат в 12-те израелеви племена. Там той казва, Не ще липсва скиптър от Юда нито правителев жезъл от среднозетимо докле дойде сило, и не ще си покоряват племената. Думата скиптър означава цар. Еврейската дума за докле дойде е много близка до думата сило. Тя говори за Господ Исус. Така той бива споменат за първи път в писанието. Затова Йоанн Кръстител казва. Покайте се! понеже наближи небесното царство. Евангелие от Матея, 3 глава, 2 стих. Защо? Защото той било близо в лицето на онзи, който бе вече дошъл, и за когото бяха говорили всички пророци. Докато те виждат за тебе суетно видение и докато чародействат на тебе лъжа от което ще бъдеш прострян на врата на смъртно ранените нечестивци, чието ден е настъпил, когато беззаконието е стигнало до края си. Езекил 21 глава, 29 стих Езекил тук говори за наказанието на амонците, но тук отново виждаме фразата «Когато беззаконието е стигнало до края си», което говори и за края на времената. Както казахме в началото, има много стандартни изрази и фрази, които пророкът повтаря, защото това са Божи думи. Във второ послание към Солонци, 2 глава 8 стих, Павел пише, «И тогава ще се ви беззаконният, когато Господ Исус ще убие дъха на устата си и ще изтреби с явлението на пришествието си. Господ ще порази този враг в последните дни и ще излее негодованието си върху тебе. С огнения си гняв ще духна върху тебе и ще те предам в ръцете на скотски мъже, които са способни да погубят. Ще станеш гориво за огън. Кръвта ти ще бъде сред земята ти. Не ще има вече спомен за тебе, защото аз, Господ, изговорих това. Завършва Езикил в 31-32 стихове. Поколението на Езикил ще отиде в пленичество. Това ще бъде краят за тях. Едва техните лица ще могат да се върнат в Израелевата земя. Продължаваме с този раздел от 22 глава, в който се намират последните пророчества за предстоящия съд над народа на Израел. В началото посланията на Езикил бяха адресирани до първите две групи израелтяни, които бяха взети като пленници. Те се смятали, че Бог няма никога да унищожи храма си. Той е бил неговото светилище и славата му е била в него. Тези хора са били убедени, че Бог няма да допусне на въхудоносор да се докосне до храма. Лъжливите пророци са насърчавали пленниците в това тяхно убеждение, като са ги карали да мислят, че не е нужно да се връщат при Бога, нито да се отказват от идолите си и от злите си пътища. Има нещо много дълбоко и едва доловимо което често се случва в наши дни и за което трябва много да внимаваме. Прекалено много хора биват днес възхвалявани, още при живе. Но най-вече това се прави на погребенията им. Макар някои да са били от тях безбожници и богохулници, някой проповедник или свещеник ще се опита да ги вкара в рая с хвалепствени слова. Ако ни разполагаме с Божието виждане по този въпрос, трябва да сме много внимателни, какво казваме за хората. В противен случай, някой невярващ може да измери своята доброта по живота на друг човек, който е бил възхваляван, понеже знае какъв голям грешник е бил този човек, и може да стигне до извода, че и той не се нуждае от Спасител. Истинска трагедия е, че днес посланието на благовестието често се проповядва пред светиите но не се изявява на място и на време, когато присъстват и невярващи. Твърде често проповедникът оформя проповедта си така, че да угоди на слушателите си, така както са правили и лъжепророците в дните на Езекил. В тези последни пророчества Езекил е напълно прям. В 20-та глава той пророкува за Негев, Южната част на Израел около Вирсавее. В това пророчество Бог каза – «Аз ще запаля огън в тебе». Днес тези земи свидетелстват, че като че ли там е имало огън, те са абсолютно и съвършенно голи, никаква значителна растителност, освен дребни храсти. А някога там е имало гора. Но Бог е осъдил и окончателно се е разправил с нея. След това в 21 глава видяхме изключителното пророчество за това, че никой няма да седи на Давидовия престол, докато дойде Господ Исус. Затова говори и ангела, когато казва на Мария. И Господ Бог ще му даде престола на баща му Давида. Евангелие от Лука, 1 глава, 32 стих. Виждате ли, дори на рождество е добре да разглеждаме Езикил, за да подпомогне нашето разбиране. Днес силно се нуждае, нуждаем от миналото, което пророците ни представят. 22 глава изброява мерзостите на град Ерусалим. Пред това Господното Слово дойде към мене и рече. А ти, сине човешки, ще се застъпиш ли за кръвопролитния град? Тогава направи го да познае всичките си мерзости. 22 глава, 1 и 2 стихове Кръвопролитният град, така езекил, нарича Ерусалим. Исаия казва същото в първата глава на своята книга, 21 стих. Как стана блудница великият град, който беше пълен с правосъдие? Правда обитаваше в него, а сега убийци. Господ Исус плака за Ерусалим и каза Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който убиваш пророците, и камъни убиваш пратените до тебе. Евангелие от Лука, 13 глава, 34 стих. В крайна сметка, Нема ни не убиха и самият Него. Предадаха го на римляните, които просто извършиха самото убийство. Стефан казва на юдеите: Кого от пророците не гониха бащите ви? А още избиха уния, които предизвестиха за идването на този праведник, на когото вие сега станахте предатели и убийци. Дяне на апостолите 7 глава, 52 стих. При смъртта на Христос, тълпата крещеше към Пилат. Кръвта му да бъде на нас и на чедата ни. 27 глава на Евангелието от Матея. Тези начални стихове описват много от греховете, които... Ерусалим и Юда са вършили. От 17 стих нататък се разкрива жалкото падение на Израелевият дом. Сине човешки, Израелевият дом ми стана шлак, те всички са мед и калай, желязо и улово сред пеща, и те са шлак, шлак от сребро. Затова така казва Господ Иова, «Понеже вие всички станахте шлак». Ето, за това ще ви събира всред Ерусалим. Както събират всред пеща среброто и мета, желязото, оловото и калая, за да раздухат огъня върху тях, та да ги стопят. Така в гнева си и в яростта си ще ви събира и ще ви туре там и ще ви разтопя. Да, ще ви събира и с огнения си гняв ще духна върху вас, та ще се разтопите всред него. Както се топи сребро в пеща, така ще се разтопите вие всред него и ще познаете, че аз, Господ, излях и си върху вас. Във времената на Давид и Соломон, той е бил глава от злато, а при разделението на царството на две, станал ръце от сребро, както се казва в тези стихове. Сега пък вече се е превърнал в най-незначителния метал. Те всички са мед и калай, желязо и олово, което според някои тълкователи показва различните типови грешници между тях. Израелевият дом стана шлака. Каза пророкът, такова място му отрежда и Господ. Те са прокълнати да бъдат шлака, която остава след пречистващият огън. Оправенците на Израел са участвали... В големи грехове и са били отстъпници. Сини човешки, кажи ти си земя, която не си се очистила, и върху която не е валяло дъжд в деня на негодованието. Всред нея има заговор от пророците й, те поглъщат души като лъв, който реве и граби лов. Взимат съкровища и скъпоценни вещи, умножиха числото на вдовиците всред нея. Книгата на Пророк Езекил, 22 глава, 24-25 и стихове. Тук виждаме, лъжливите пророци на Ерусалим са казвали, всичко е наред, справяме се чудесно. След това, в 26 стих, се казва, свещениците пристъпваха закона ми и оскверняваха светите ми вещи, не правиха разлика между свято и скверно. Нито показаха на хората различието между нечисто и чисто. Аз съм осквърнен сред тях. На второ място тук виждаме, че свещениците безцеремонно нарушават Божият закон. А в следващият се казва, превенците всред нея се като вълци, които грабят лов, за да проливат кръв, за да погубват души, за да се обогатяват несправедливо. 22 глава, 27 стих на трето място, първенците са били като вълци, които грабят лов. Апостол Павел предупреждава църквата, че ще има вълци в овчи кожи. В дяне на апостолите, 20 глава, 29 стих, 4. Зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас сирепи вълци, които няма да жалят стадото. И от самите вас ще се надигнат човеци, които ще говорят извратено. Та ще отвличат учениците след себе си. Дианин Апостолите, 20 глава, 29 стих. И днес тези хора, като че наистина са всред църквата, съжаление. Защо Ерусалим в крайна сметка е наречен Кръвопролитен град? Той е наречен така не заради чуждите окупатори и войски, а заради собствените им пророци, заради свещениците и първенците. Казва се в 30 и 31 стихове: Като потърсих между тях мъж, който би издигнал оградата и би застанал в пролома пред мене заради страната, та да, да я не разоря, не намерих. Тогава излях негодованието си върху тях. Довърши ги с огнения си гняв и възвърнах върху главите им техните постъпки, казва Господ Йова. Грехът е прокопал пролом в обградната, защитна за народа стена, през който пролом добрените изтичат и оттам се изливат злени. Проломът може да се запуши чрез покаяние, молитви и обръщане към правдата. Мойсей запълни веднъж пролома, застъпвайки се за Израел, за да отвърне Божият гняв. Псалом 106 стих 23. В земята тогава, обаче, не се е намерил нито един човек, който да застане в пролома. Благодаря на Бога, че Той намери човек, с главно че, който да застане между Моя грях и Святия Бог. Този човек е Господ Исус Христос. И сега Бог вижда у нези, които му принадлежат в Христа. Благодарен съм за днес за човека, който застана в пролома. Уважаеми приятели, ние спираме изучаването до тук. Тази вечер изучавахме част от 21 и цялата 22 глава. Това бе един преглед на всички мерзости, които жителите на Ерусалим вършиха. Наистина, не са лицеприятни пророческите слова на Езекил, но това е господното слово, на което, както те, така и ние, трябва да си покорим и да се съобразяваме. Бог да ви благослови.